0: Dies ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören willst, gibt es weitere Folgen sowie viele exklusive Podcasts und Hörbücher werbefrei in der Podimo-App. Alle Infos und den Link zum Angebot findest du in den Shownotes.
1: Die meisten Menschen sterben zwischen 2 und 5 Uhr morgens, was 3.29 Uhr statistisch gesehen zu einer sehr gefährlichen Uhrzeit macht. Vor allen Dingen für Menschen, die so ängstlich sind wie Sebastian Fitzek.
0: Heute unterhalte ich mich mit einem Mann, der wie kein Zweiter dafür sorgt, dass die Rechtsmedizin im Bewusstsein der Bevölkerung bleibt und der Toten eine wichtige Stimme gibt. Einmal hat der Notarzt bei einer 76 Jahre alten Frau den
1: Tod festgestellt und die ist dann vom Notarzt in die Rechtsmedizin gebracht worden, dort in einen Leichensack gepackt worden. Und als der Pförtner, so ein junger Student, mit ihr im Fahrstuhl runterfuhr, sah er, wie sich der Leichensack hob und senkte. Herzlich willkommen bei 3.29 Uhr Fitsex Todesstunde. Diese Folge wird Sie exakt 47 Minuten Ihrer Lebenszeit kosten.
0: Ich habe Angst vor dem Tod. Manchmal aber auch vor den Lebenden und hier sogar vor meinen engsten Freunden, wie zum Beispiel Michael Zuckers. Professor Dr. Michael Zuckers, Leiter der Rechtsmedizin der Berliner Charité. Wir lernten uns unter sehr fröhlichen Umständen kennen bei Fröhlich Lesen von Susanne Fröhlich, eine TV-Talkshow. Er las fröhlich aus seinem Sachbuch Dem Tod auf der Spur, ich las fröhlich aus meinem Thriller Splitter. Und eine Freundschaft begann. Ich freue mich sehr, dass er gleich in meinem Podcast zu Gast sein wird. Und er wird sicherlich auch darüber erzählen, wie er immer wieder diese Freundschaft einer Belastungsprobe unterzieht. Aber natürlich gemäß dem Motto, was kann ich vom Sterben fürs Leben lernen, beschäftigen wir uns in unserem Gespräch gleich zu zuvörderst mit dem Tod. Dank Michael habe ich nämlich meine zweite Leiche gesehen. Die erste Leiche war meine Mutter. Die zweite, die ich sehen musste, war ein Baby. Darauf war ich überhaupt nicht vorbereitet, obwohl Michael gesagt hatte: Sebastian, im Rahmen der Vorbereitung des gemeinsamen Thrillers, den wir schreiben wollen, abgeschnitten, musst du auch einmal einen Sektionssaal von innen sehen. Und er lud mich ein in die Rechtsmedizin. Ich hatte eine schlaflose Nacht, mehrere schlaflose Nächte, weil ich probierte, mich mental darauf vorzubereiten und ich rechnete mit einer Leiche, vielleicht zwei Leichen. Ich fragte mich, wie ich wohl darauf reagieren würde, wenn ich sie nicht nur durch eine Glasscheibe betrachten würde, sondern wenn ich direkt am Sektionstisch stehe. Ja, und als ich dann im Sektionssaal war, da war alles ganz anders, als ich es mir vorgestellt hatte. Zum einen... War es nicht nur eine Leiche, sondern es lagen sechs nebeneinander auf verschiedenen Sektionstischen. Und Michael sagte in Lapidar, ja, das ist eben Berlin. So viele Menschen sterben in einer Großstadt, wo der Verdacht auf eine Gewalttat besteht. Und die müssen wir uns näher ansehen. Und dann war da eben dieses Baby. Das viel zu kleine Lebewesen, was leider nicht mehr lebte. Und was auf einem viel zu großen, kalten, nackten Sektionstisch lag und diesem Baby wurden die Augen entnommen. Ich lernte, dass man das macht, weil Einblutungen in der Netzhaut darauf Hinweise geben, ob das Kind zu Tode geschüttelt wurde. Und tatsächlich fand man diese Einblutungen und tatsächlich hörte ich eben die Diagnose, ja, dieses Kind wurde, wie es sich später herausstellte, von dem Vater zu Tode geschüttelt. Und ich merkte instinktiv, wie ich wütend wurde und wie ich diese, diese Wut überhaupt nicht mehr kanalisieren konnte. Und ich, alles in mir schrie nach einem Schuldigen. Monate später sprach ich Michael wieder darauf an und sagte, was ist denn eigentlich aus dem Vater geworden und wurde der seiner gerechten Strafe zugeführt? Und Michael sagte zu mir, der wurde freigesprochen. Und wieder war ich wütend, weil ich sagte, das kann nicht sein es muss doch hier eine Strafe folgen auf so eine grausame Tat. Und er klärte mich auf, weil er war im Gerichtssaal und er war sogar bei der Zeugenaussage des Vaters, der sehr glaubhaft etwas ausführte. Völlig zerstört, ein gebrochener Mann, der auch zugab, ja, ich habe mein Baby, unser Baby zu Tode geschüttelt. Ich bin ins Kinderzimmer gegangen, wo es reglos lag und ich hatte wahnsinnige Angst und ich wollte es ins Leben zurückschütteln. Ich war panisch und habe es genommen und gepackt. Und zu diesem Zeitpunkt hat das Kind wohl noch gelebt. Aber es ist eben durch die panische Überreaktion des Vaters gestorben. Zumindest war das die Aussage. Und Michael sagte selbst, er war unglaublich froh, dass er an diesem Tag eben nicht in der Rolle des Richters oder der Richterin war. Er konnte nur die Fakten zusammentragen. Das Urteil in diesem Fall musste jemand anders fällen. Und... Er war sich nicht sicher, ob das wirklich so geschehen ist, aber widerlegen konnte es keiner. Diese wirklich tragische, entsetzliche Geschichte für alle Beteiligten hat mir die Augen geöffnet, wie wichtig es ist, dass man mit einem kühlen Kopf in der Rechtsmedizin arbeitet. Dass man nicht so wie ich emotional und impulsiv vorangeht und immer mit dem Wunsch und dem Willen nur weil jemand wie so ein kleines Baby dort nicht hingehört, auch gleich einen Schuldigen finden zu wollen. Rechtsmedizin entlastet oft auch Menschen. Und auch das ist ein ganz wichtiger Faktor. Die Rechtsmedizin ist unglaublich wichtig. Sie verhindert Straftat. Noch darüber werden wir reden. Sie gibt auch den Lebenden die Möglichkeit, wenn sie Opfer geworden sind, Straftaten abklären zu lassen, Beweise zu dokumentieren. Und der Mann, der wie kein Zweiter dafür sorgt, dass die Rechtsmedizin im Bewusstsein der Bevölkerung bleibt und der Toten eine wichtige Stimme gibt, der ist jetzt hier und sitzt vor mir in meinem Podcast. 3.29 Uhr für Todesstunde. Und seine Stimme, die werden wir jetzt gleich hören, Herzlich willkommen, Professor Dr. Michael Zokos. Hallo Sebastian. Hallo, schön, dass du da bist. Wir dutzen uns, weil wir kennen uns. Wir sind befreundet. Wir haben schon mal ein Buch zusammengeschrieben. Ja, das hat eine lange Vita, unsere Freundschaft, das stimmt. Das kann man, kann man wohl sagen. Und ich habe dir meine zweite Leiche zu verdanken, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Ich habe dir auch viele Albträume zu verdanken. Nicht nur wegen deines Berufes sondern eben auch, weil du keine Situation auslässt, mich in irgendein Fettnäpfchen zu Was schubsen. du auch dankbar annimmst. Was aber, ich ne? wirklich dankbar annehme. Da kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen, das ist aber nicht das Thema jetzt heute im Podcast. <lacht> ich hoffe, du hast jetzt nicht wieder irgendwas dabei. Ich habe irgendwas für dich dabei. Ein ich bisschen. bin gespannt. Ja, aber zunächst einmal, also wie gesagt, meine erste Leiche, die ich gesehen habe, das war die meiner Mutter und die zweite Leiche im Rahmen unserer Recherche, meiner Recherche vor allen Dingen, für abgeschnitten, das Buch, was wir gemeinsam schreiben äh, durften. Und ähm, wann hast denn du deine erste Leiche gesehen? Das kann ich dir genau sagen. Das war im Dezember 1978, während
1: der Schneekatastrophe in Schleswig-Holstein. Ich weiß nicht, ob du das als alter Berliner auf dem Schirm hast, da war Schleswig-Holstein Ende 78, Anfang 79
0: komplett zugeschneit. Ich weiß, dass wir vier also, da Wochen... War ich sieben, acht Jahre alt, das habe ich nicht mehr ganz so auf dem Schirm.
1: Ja, wie alt war ich da? Ich war elf mhm. und wir waren komplett zugeschneit. Wir hatten drei oder vier Wochen keine Schule, du ja. kamst aus den Häusern nicht raus, das Vieh ist wirklich in den Ställen gestorben. Es war irre, die Zeit und da sind wir, als das gerade losging, die ersten richtig heftigen Schneefälle waren meine Mutter und ich, ich weiß nicht, wo wir da waren. Irgendwo in Kronshagen, wo ich aufgewachsen bin, sind wir lang gegangen und plötzlich fiel da ein Mann um. Und meine Mutter, selbst Ärztin ist hin, hat versucht den wiederzubeleben. Das hat aber nicht geklappt. Und das war tatsächlich der erste Tote, den ich gesehen habe mit der elf. Der fiel auch
0: tatsächlich vor mir tot um. Oh. Und, und kannst du dich noch an das Gefühl erinnern, was du da hattest? Als du das gesehen hast, warst du erschrocken, warst du Nee, ich schockiert. war nicht erschrocken,
1: weil meine Mutter mir das dann sehr genau erklärt hat. Die ja. hat dann gesagt, der hat einen Herzinfarkt gekriegt. Das würde ich natürlich jetzt als äh, Rechtsmediziner in fast Frage. 50 Jahre später nochmal hinterfragen wollen. Aber das hat sie mir dann eben medizinisch erklärt. Ja. Die Kälte, wahrscheinlich auch Aufregung, der hat sich an die Brust gefasst und hat einen Herzinfarkt gekriegt. Und ist ein älterer Mann, das okay. sind typische Todesursachen in dem Alter und das ist eben Schicksal wie viele Leichen hast du jetzt seitdem gesehen? Die Zahl würde keiner glauben. Die Zahl liegt nämlich mittlerweile so um die 400.000. 400.000 Leichen, weil ich einfach einerseits fast 20 Jahre lang in Krematorien jeden Morgen 60, 70 Leichen untersucht habe okay. bei der äußeren Leichenschau. Ja. In Hamburg, dann später auch in, in Lüneburg. Jetzt machen wir das hier auch in verschiedenen Berliner Krematorien, in Brandenburger Krematorien. Und ich war beim Tsunami oder nach dem Tsunami dort. Da lagen in Tempelanlagen teilweise 10.000, 20 20.000 Leichen ja. vor ja. uns. Schrecklich. Also deshalb, weil du fragtest, gesehen. Die habe ich
0: natürlich nicht alle das seziert, das aber gesehen schon so viele. Das ist die Zahl. Und gibt es von diesen 400.000 Leichen, die du gesehen hast und von denen du auch sehr, sehr viele untersucht hast, gibt es da einen Fall, der dir ganz besonders nahe geht? Nicht nur einen Fall, da gibt es viele Fälle. Und zwar
1: betrifft das immer wieder Kinder. Ja. Wenn Kinder durch gewaltsame Todesursachen umkommen, wenn Erwachsene sie zu Tode quälen, auch wenn Erwachsene, wie zum Beispiel mit äh, Hunden nicht aufpassen, die Kinder von den Hunden getötet werden, das sind natürlich alles so Sachen, die bei mir auf dem Tisch landen. Ja. Und da habe ich tatsächlich, egal jetzt, ob das Kinder sind, die durch Gewalt vom Erwachsenen zu Tode kommen, ob Kinder ertrinken, ob Kinder aus der Höhe fallen, da habe ich tatsächlich gelernt, wenn ein Kind stirbt, ist immer ein Erwachsener schuld. Also jetzt nicht ja. bezogen auf Leukämie oder ja, Krebserkrankungen ja, bei ja. Kindern, sondern wenn Kinder eben auf unnatürliche Art und Weise aus dem Leben scheiden, weil entweder ein Erwachsener nicht aufgepasst hat, das Kind war am Wasser, kann nicht schwimmen, Kind war in der Höhe, das Fenster war nicht gesichert. Das ist tatsächlich so, das muss man sich, glaube ich, das sollten sich alle merken. Wenn ein Kind stirbt, ist immer eine Erwachsener schuld. Kinder sind neugierig, Kinder kennen nicht ihre Grenzen, Kinder können auch natürlich erst ab einem bestimmten Alter die Endlichkeit des Lebens und Gefahren einschätzen. Ja, ja.
0: Und das ist so eine Lehre, die ich da gezogen habe. Also wir als äh, Familienväter sind natürlich da immer ganz besonders betroffen. Ich glaube, jeder ein Kind, aber natürlich auch Kinderlose, die können sich äh, das, das vorstellen, was das für ein Entsetzen sein muss. Und ich muss sagen, du bist derjenige, der nochmal mir in der... Praxis, diesen Satz, dass die Realität härter ist als das, was wir thriller autoren du bist ja auch Thriller-Autor, was wir uns ausdenken, also dass die Realität oftmals sehr viel grausamer ist. Und dass du hast das bestätigt. Ich habe einige deiner True-Crime-Geschichten kaum lesen können. Ich erinnere mich beispielsweise. Auch ein Fall, da war auch ein Kind involviert. Und dieses Kind, wo, wo, wo quasi Haare gefunden wurden im Magen, weil das... Ähm genau, das war der Fall Jessica, die Entsetzlich. Achtjährige, die in Hamburg-Genfeld verhungert ist, ja. Und äh, eben von ihren Eltern ja verhungern, die haben sie verhungern lassen und sie hat dann angefangen quasi Haare auszureißen und zu essen und das sind das sind Sachen, die hast du mir vor Jahren erzählt und die gehen mir seitdem ähm, nicht mehr aus dem aus dem Kopf und äh, ich meine diese Frage hast du dann eine Million mal beantwortet, aber so richtig hast du es mir noch nicht verraten, wie du es schaffst, dann abzuschalten, wenn du mit so einem Fall konfrontiert wirst. Der Also ich kenne ihn nur aus der Erzählung von dir und aus den Zeitungen und er bewegt mich bis heute. Das ist ja tatsächlich so, dass es noch, wie du schon sagtest, die Realität
1: viel härter ist als die Fiktion. Ja. Dieses Kind lag vor mir, Jessica, völlig ausgemergelt. Das hat mich wirklich an Bilder aus KZs, wo ja. KZs befreit wurden oder wo dort Leichen lagen erinnert. Die hatte mit ihren acht Jahren noch einen, ähm, eine Windel, die mit Kabelbindern an ihren Beinen und Leisten fixiert war. Trug sie noch. Hm. Da waren nicht nur Haare, da war auch Mörtel, was sie von der Tapete abgekratzt hatte, in ihrem Magen. Also das sind, wie du schon sagst, die Realität ist deutlich härter. Aber wie kann ich damit umgehen? Ich glaube, das ist eine Gabe, die man einfach haben muss. Und äh, ich Du sagst, die Frage ist mir schon ganz oft gestellt worden, ich beantworte die dann meistens mit einer Gegenfrage. Wie kann jemand als Ärztin oder Arzt oder auch als Pflegekraft in einem Kinderhospiz arbeiten und ja. sterbende Kinder begleiten? Das finde ich zum Beispiel viel, viel härter als das, was ich mache. Das ist was für mich, wo ich sage, vor diesen Leuten ziehe ich den Hut. Ja. Und wahrscheinlich würden die dir genauso antworten, dafür muss man
0: einfach geschaffen sein, das muss man einfach können. Und die werden wir auch definitiv in den Podcast einladen, um mit ihm genau darüber zu sprechen, weil auch mich das ratlos zurücklässt. Ich habe, so wie du, natürlich auch die Möglichkeit des Schreibens, um Dinge nicht zu verarbeiten, zu bearbeiten und... Ich verarbeite Dinge damit. Ja, Das ist tatsächlich so. Das ja.
1: ist mir in den letzten Jahren klar geworden, dass ich mit dem Schreiben meiner Bücher... Dinge verarbeitet, insofern, dass ich jetzt ja keine Sachbücher mehr schreibe, wie ja. früher, wo ich eben angefangen habe. Was wirst du denn noch machen,
0: oder? Du wirst ja jetzt nicht kategorisch sagen, du schreibst keine Sachbücher mehr. Also ich mir macht die Fiktion, doch würde ich eigentlich sagen, die ja, Fiktion so, macht okay. mir
1: deutlich mehr Spaß, weil ich natürlich meine Protagonisten auch Sachen machen
0: lassen kann, die ich nicht machen kann. Genau. Das ist wahrscheinlich so eine Art Verarbeitung dann. Also ja, ich dachte Verarbeitung, aber ich habe gemerkt, meine Ängste, Sorgen sind trotzdem nicht weg, aber sie sind erstmal kategorisiert, kanalisiert und ich habe natürlich die Möglichkeit, wenn ich sowas höre, ich werde ja wütend, ich bin ja schon wieder wütend geworden, als du mir das gerade erzählt hast, mit dem Mörtel, das das kleine Kind dann äh, gegessen hat und gestorben ist und mit der Windel, dass ich den Schuldigen finden und dafür bestrafen kann. Ne? Also das ähm, ja, Oder das ist so, auch Reflex bei dir, das weiß ich, ja, ich ja, Reflex, ja.
1: an den ersten Tag, als du ja. mit mir im Sektion warst und danach genau. lag ein totes Kind, ein Baby, Richtig. auf dem Sektionstisch und das ist tatsächlich ein anderes Bild als das, was man sich vorstellt. Normalerweise ja. liegt da ein Erwachsener, aber wenn da so ein 60 cm langes Bündel Mensch auf einem 2 Meter langen Stahltisch liegt, ist das natürlich ein ganz anderes Bild. Ja. Das weiß ich, dass du da warst du aufgebracht und das irgendjemand
0: muss schuld haben daran. ja weil du ja auch gesagt hast dass, also gerade da ist es virulent da muss ein Erwachsener für schuld sein das ist nicht natürlich und und manchmal hast du natürlich auch oder sehr oft Fälle wo du ja auch die Beschuldigten entlastest das ist ja auch eine ganz wichtige Aufgabe der Rechtsmedizin, dass man eben auch den Dienst an den Lebenden hat. Das ist ja auch etwas, was beispielsweise, was mich wirklich erschüttert hat. Was ich gerade eingebaut habe in einem Roman, ist: ähm, Du erinnerst dich vielleicht, dass wir beide gemeinsam mal durch die Rechtsmedizin äh, gegangen sind, also mit dem Flur an den Büros vorbei. Es ging um die Ecke, glaube ich, und dann stieß ich mit dir gemeinsam auf so eine Spielecke. Und ich sagte schon, also, Michael, das kann jetzt nicht euer Ernst sein, dass ihr eure Kinder hier parkt. Also es sah ungefähr aus wie, wie bei einem Kinderarzt, mhm, so mh, mit ähm, einer Tafel oder wo man drauf... Und, genau,
1: überall also, große Spielzeugautos, Spielzeugautos rum, Auto, und kleine Kisten, Kindertische, Also so
0: wirklich Stofftiere, wie, ja. um, um Kinder zu beschäftigen, die beim Arzt im Wartezimmer warten. Und ich mhm. sage, sag, ey, das kann nicht sein, dass ihr eure Kinder hier parkt, während ihr an den Leichen rumschneidet. Und du meintest nee, dann, das ist für unsere Kinder, das ist die Gewaltschutzambulanz.
1: Genau, das sind Kinder, die zum Beispiel mit ihren Müttern, die Opfer von häuslicher Gewalt geworden sind, zu uns kommen, weil die Mutter eben in dem Moment natürlich auch nicht weiß, was kann ich mit den Kindern machen. Die, der Kindergarten ist vorbei, die muss sich auch dann ein Zeitfenster für diese Untersuchung suchen, wo es passt, wo insbesondere der in der Regel aus dem direkten persönlichen Umfeld stammende Täter, der sie schlägt und
0: misshandelt, es eben nicht mitbekommt. Und das dann
1: sind die Kinder eben dabei, wenn sie gerade vom Kindergarten abgeholt werden oder von
0: der Schule. Ja, Oder es sind eben auch die Kinder, die untersucht werden. Oder es sind die ja, Kinder, die untersucht werden. Das ist nämlich, werden, was ich ganz äh, interessant finde, in mehrfacher Hinsicht. Also erstmal finde ich es tragisch, dass es so viele Kinder sind, die auch in die Rechtsmedizin kommen und untersucht zu werden, dass man dafür sogar eine Spielecke braucht, dass es also erstmal die Quantität zeigt, dann erstaunlich, dass ihr eben natürlich auch nicht nur mit Toten zu tun habt mhm. in der Rechtsmedizin, sondern wenn, also nehmen wir mal an, ein, ein, ein Kind ist, ähm, da sagen die Eltern oder die Erziehungsberechtigten, sagen, es ist gestolpert, du guckst dir dann an, oder deine Mitarbeiter gucken sich dann an, ob das sein kann. Ob das wirklich Fremdeinwirkung ist oder ob das ja einfach wirklich ein Unfall ist. Ja, um genau, Unfall oder Misshandlung, das ist die Differenzialdiagnose, genau. Ja, Und das kommt häufig vor, Kinder dass ihr diese Diagnose stellen müsst.
1: Ja, das kommt häufig vor, aber es gibt auch immer mal wieder überraschende Diagnosen, wo wir eben betroffen auch Ex- oder ja. Angeschuldigte exkulpieren können. Das ja. heißt also, die Schuld von ihnen nehmen. Wenn zum Beispiel klar ist, das sind keine Würgemaler am Hals. Ich erinnere mich da noch sehr plastisch an den Fall, sondern das ist eine bakterielle Hauterkrankung. Ja. Das sah aus wie Würgemale am Hals. Ja. Oder bei einem 13-Jährigen Querverlaufende Striemen über den Rücken, die tatsächlich aussahen wie klassische Doppelstriemen von Schlägen, ganz mhm. parallel gestellt, mhm. Der 13-Jährige war in einem Jahr 14 oder 15 Zentimeter gewachsen. Und da kam es zu Dehnungsstreifen der Haut. Ach. Und irgendjemand beim Sportunterricht, als er sich auszog, ja. hat das gesehen. Und dann lief die Mühle an. Und das konnte dann eben entkräftet werden. Auch obwohl er natürlich vorher sagte, nein, ich bin nicht verletzt oder so, sondern das wurde überprüft. Aber du hast ja. es ja ganz häufig mit ganz kleinen Kindern, die eben eins, zwei, drei sind, die noch gar nicht sprechen können. Oder vier, fünfjährige, die völlig verschüchtert sind. Die kannst du ja nicht fragen, was ist denn passiert. Genau.
0: Und ich finde, also das ist wirklich bemerkenswert und auch das Wichtige an eurer Arbeit eben, dass ihr dann eben auch bei den Lebenden nachschaut, was ist da passiert. Das ist ein weiteres Spektrum der Rechtsmedizin. Genau, das ist die klinische und, Rechtsmedizin. So nennt man die. Ach so, die klinische Rechtsmedizin. Und, und ich meine mich daran zu erinnern, dass du mir und das glaube ich, das hast du auch in einem Buch beschrieben. Da gab es noch mal was mit einer Mütze, oder? Genau. Ich ja ja genau. Das war ein kleiner
1: Säugling, der mit der Mutter für irgendeine, U-Untersuchung eine der ersten beim Kinderarzt war und der Kinderarzt hat festgestellt, dass das Kind ein blaues Hämatom auf dem Kopf hatte, also über ja. einen hohen Scheitel. Ja. Und äh, dann ist die Mutter eben, oder es ist das Jugendamt verständigt worden, sie ist zu uns mit dem Kind zur Untersuchung gekommen und ein Kollege von mir, der hat dann mal so ein bisschen äh, ja, Papierhandtücher feucht gemacht und einmal über den Kopf gewischt und dann <lacht> löste sich das Blau und äh, es kam raus, dass das Kind eben eine blaue Stoffmütze hatte und im Regen mit dieser Mütze unterwegs gewesen ja, war und die Kopfhaut ja. verfärbt war. Da das, würde man sagen, ey, das muss die Mutter doch sagen. Na, aber es sind eben nicht alle so differenziert. Nicht? Das ist ja. äh, nicht alle ja, sind ich so meine,
0: Man ist auch aufgeregt. Da kommt jemand und sagt, sie haben ihr Kind ja, geschlagen, ja. es hat ja mal Turme und dann. Aber das war dann eine sehr, sehr entlastende Situation ja, für alle. Ja, ich glaube auch, dass man sich dann natürlich auch freut, dass nicht schon wieder. Klar. Da freuen dann etwas, sich auch die Rechtsmediziner. Die klar. Rechtsmediziner freuen sich. Und ich, ich freue mich auch, dass es eben auch. Happy Endings gibt in der Rechtsmedizin. Das kann man sich eigentlich sonst ähm, äh, kaum vorstellen. Fizipedia. Der Unterschied Pathologie und Rechtsmedizin. Pathologie und Rechtsmedizin werden von Laien häufig durcheinander geworfen, Im Übrigen selbst im Tatort, wo Birne als Pathologe und nicht als Rechtsmediziner bezeichnet wird. Der Grund für die Verwirrung in beiden Institutionen werden unter anderem auch Leichen obduziert. Aber wenn es um die Leichenobduktion geht, findet sie in der Pathologie im Krankenhaus statt. Und hier geht es um die Klärung einer natürlichen Todesursache. Wohingegen die Rechtsmedizin nur im Auftrag der Staatsanwaltschaft tätig wird, wenn der Verdacht einer Straftat besteht, eines Unfalls in der Öffentlichkeit oder eines Suizids. Gibt es etwas, also ich meine, ich habe dich ja besuchen dürfen. Ich war überhaupt nicht darauf eingerichtet, dass ich nicht nur ein oder zwei Leichen da am frühen Morgen sehe in der Rechtsmedizin, als wir die recherchieren durfte mit dir gemeinsam, sondern da lagen sechs Leichen nebeneinander. Da hast du mir gesagt, eine Leiche war auch mit Maden überseht. Die lag da schon eine ganze Weile nicht in der Rechtsmedizin, sondern in der Wohnung, wo sie gefunden wurde. Und ihr sagt, das Da lege ich auch Wert drauf, ja. Ja, ja, ja. ja. <lacht> nicht Rechtsmedizin alles, gekommen, alles die sauber, alles klinisch. ist auch nicht so. Da hast du ja auch mal schon mit Mythen aufgeräumt in einem deiner Sachbücher. Also da lief jetzt keine klassische Musik oder nicht ACDC und du standest auch nicht mit einer Stulle und einer Zigarre neben der Leiche und hast Reden geschwungen. So, also es ist alles ja. pietätvoll, es ist alles natürlich sehr klinisch, sehr rein, aber es wird halt schon durch die Maden durchgeschnitten, die werden ja jetzt nicht runtergenommen. Von dem die
1: Klappen. sammelt man jetzt nicht runter und lässt nee. sie vom
0: Institut frei. Nee. Und, und ich muss schon sagen, der Geruch war sehr gewöhnungsbedürftig, das war auch sehr gewöhnungsbedürftig. Gibt es eigentlich irgendwas auf der Welt, wovor du dich noch ekelst? Eigentlich nicht. Das bin ich auch schon oft gefragt worden. Mir ist noch nie
1: was eingefallen. Nö. Nee. Ja, wirklich nicht? Nö. Nee. Okay. Ich war auch immer der, der die camping sauber macht, Okay, ich habe was mitgebracht,
0: musste. damit du das... Nein.
1: Doch, ich meine <lacht> immer doch ich muss auch immer die Campingtoiletten sauber machen. Wenn wir irgendwie mit Jungs auf Tour waren, mit dem Camper, weil sich alle davor geekelt haben, und mir hat das eigentlich nichts ausgemacht.
0: War das bevor du
1: Rechtsmediziner warst? Ja, das war, das war, das war, das das war gehabt Ja, also es gibt eigentlich wenig, vor dem ich mich... Oder was heißt wenig, eigentlich wüsste ich wirklich nichts, wovor
0: ich mich Ist das eine, so eine Grundvoraussetzung, wo man sagt, also... Nein, das glaube ich nicht. Das nee. glaube ich nicht. Also würdest du, also ich meine... Du weißt, auch nach diesem Podcast werden hunderte Fragen. Kann ich ein Praktikum bei dir machen? Wie werde ich Sektionsassistentin, Was muss ich machen, um diesen Beruf zu ergreifen? Das kann man ja mittlerweile auch alles nachlesen und es ist nicht so einfach. Ach so, Entschuldigung. Das wollte ich nochmal, ich muss mal ganz kurz auf eine Sache, äh, Sache zurück, weil du auch gesagt hast, da kommt die Mutter, die Verletzungen abklären will, die Gewaltschutzambulanz oder auch der Erzieher in der Kita der sich nicht sicher ist, ob diese blauen Flecke bei dem Kind mhm. jetzt nicht vielleicht doch von einer Misshandlung herrühren. Normalerweise wählt ihr ja auf Antrag der Staatsanwaltschaft tätig. Mhm. Kann ich jetzt aber als Otto Normalverbraucher, Normalverbraucherin auch einfach bei euch anrufen und sagen, ich habe da einen Verdacht, kann mhm. ich mal vorbeikommen? Also da muss man jetzt mal ein bisschen differenzieren. Die auf
1: Antrag der Staatsanwaltschaft werden wir tätig im Rahmen der Obduktion. Die sind alle staatsanwaltschaftlich ja. angeordnet. Da kann auch kein Angehöriger widersprechen. nee. Weil der Leichnam beschlagnahmt ist und in Obhut der Staatsanwaltschaft. Und erst nach der Freigabe durch die Staatsanwaltschaft kann der Leichnam dann eben
0: von dem Bestatter abgeholt werden. Fizipedia. Obduktion, auch Sektion genannt. Wenn es Hinweise auf einen nicht natürlichen Tod gibt, beantragt der zuständige Staatsanwalt die gerichtliche Obduktion, die durch einen Richter angeordnet wird. Dagegen können Angehörige laut Gesetz keinen Einspruch einlegen. In der klinischen
1: Rechtsmedizin gibt es einmal die Möglichkeit, dass eben zum Beispiel ein Opfer untersucht wird, weil die Polizei das initiiert. Ja. Natürlich dann mit Einverständnis des Betreffenden. Das Ganze geht auch bei Tatverdächtigen. Dann gibt es einen richterlichen Beschluss, dass derjenige untersucht wird. Aber es gibt eben bei uns auch die Möglichkeit, sich selbst zu melden ohne Einschaltung der Polizei. Und das ist, denke ich, ein sehr wichtiger Punkt. Ja. Denn gerade bei häuslicher Gewalt ist natürlich die Hemmschwelle relativ hoch, für eine betroffene Frau zur Polizei zu gehen, ihren Mann anzuzeigen. Abend ja. sitzt sie wieder bei dem Mann, dann kommt irgendwann ein Brief von der Polizei, ja. es kommt eine Zeugenvernehmung von ihm oder eine Anhörung von ihm und deshalb gibt es tatsächlich viele, die sagen... Ich glaube schon, dass mein Mann gerade Stress hat, der hat seinen Job verloren und das ist alles nicht einfach. Vielleicht war das nur ein einmaliger Ausraster, aber ich möchte, dass das dokumentiert ist. Und wenn das wieder passiert, dann habe ich die Möglichkeit eben zu sagen, das ist ein Wiederholungstäter. Diese häusliche Gewalt ist quasi chronisch, die wiederholt sich immer wieder. Und deshalb werden diese Schreiben auf Wunsch der Betroffenen von uns auch nicht nach Hause geschickt, sondern können auch bei uns dann abgelegt werden und darauf wieder
0: zugegriffen werden. Wir, wir reden ja jetzt erstmal. Natürlich, du bist in Berlin tätig. Gibt es Gewaltschutzambulanzen auch an anderen Orten? Ja, gibt es auch an anderen Orten. Die erste in Deutschland war zum Beispiel in Hamburg in der Rechtsmedizin. Ah ja. Also man müsste quasi Gewaltschutzambulanz googeln, wenn man jetzt, ich hoffe, nicht davon betroffen ist. Dass so Gewaltschutzambulanz viel oder
1: Opferambulanz, manchmal heißt das auch, auch anders, muss man einfach. Rechtsmedizin. Rechtsmedizinische
0: Untersuchungsstelle
1: heißt es manchmal auch. Das, also da ja. müsste man einfach googeln, Rechtsmedizin, Untersuchung,
0: häusliche Gewalt, solche Stichworte eigentlich. Das ist eben wichtig. Und da kann man als Privatperson auch anrufen und dann äh, genau. vorstellig werden. Dass das Also ich kann das jetzt nicht sehr, sagen, wie, sehr, sehr
1: das, wie das in anderen Bundesländern im ja. Einzelnen geregelt ist. Aber bei uns in Berlin ist es so, und wenn man das googelt, wird man da sicherlich auch
0: Informationen drüber finden. Sehr gut. Also ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr wichtig, was auch viele gar nicht wissen. Und dann oftmals sagen, nee, also Polizei, wie du schon sagtest, möchte ich jetzt nicht mhm. holen. Und dann ähm, hat das ja wahrscheinlich nicht diese riesigen Konsequenzen, den gesamten Apparat, den man erstmal anwirft, sondern man hat erstmal eine, eine objektive Meinung. Genau. Und die ist ja
1: entscheidend, wenn es dann irgendwann, das ist ja auch bei Sexualdelikten so, wenn es dann irgendwann zu einer Verhandlung kommt dann ist natürlich die Gefahr, dass die Frau zum zweiten Mal victimisiert wird. Also zum Opfer wird viel größer wenn du überhaupt keine Befunde hast, als wenn du solche klaren ärztlichen ja. Befunde
0: hast, die auch noch rechtsmedizinisch erstellt worden sind. Nun muss man an der Stelle sagen, es gibt natürlich auch eine häusliche Gewalt beispielsweise gegenüber Männern. Natürlich gibt es ähm, auch. Aber statistisch gesehen ist oh, es leider deutlich Frauen. häufiger ja, bei Frauen. Das heißt leider? Leider ist es überhaupt, dass es es gibt, aber Frauen sind deutlich häufiger betroffen. Ist dir schon mal etwas komplett Mysteriöses, Seltsames passiert? Weil ich spiele jetzt natürlich darauf an, wir alle kennen. Und ich weiß, du bist ein Thriller-Fan logischerweise. Sonst würdest du nicht schreiben. Auf Thriller schaust du sehr gerne. Gerne. Die Nachtwache, glaube ich, hast du auch gesehen. Ähm, fand ich super, auch, ja. Ja, wo man ein Glöckchen klingelt. Das Original, aber den, den dänischen, den, den fand ich gut. dänischen Originalfilm, wo, wo so eine Klingel, glaube ich, über jeder Leiche in der, das war eine Pathologie im Krankenhaus, ne? oder war das eine Rechtsmedizin, ich weiß es gar nicht. Ich weiß es auch nicht. Auf aber, jeden Fall
1: war es eine Leichenhalle im Krankenhaus, da waren da auf auch jeden Fall der, auch die
0: Polizeileichen und ja. da hing
1: eine Klingel über jedem
0: ja. Toten, der da lag und, der konnte, und falls er eben... Doch. lebendig genau dort Das habt ihr natürlich nicht. Davon konnte ich mich mit eigenen Augen und Ohren überzeugen, dass es keine Glocke über der Leiche gibt. Aber gibt es sowas, dass man fälschlicherweise jemand für tot erklärt hat und der dann bei euch in der Rechtsmedizin im Sektionssaal liegt oder im Kühlfach? Da kenne ich zwei Fälle, die ich persönlich mitbekommen habe. Das war beides
1: allerdings in Hamburg. Einmal hat der Notarzt bei einer, ich glaube die war 76 Jahre alten Frau, den Tod festgestellt mhm. und die ist dann vom Notarzt in die Rechtsmedizin gebracht worden, dort in einen Leichensack gepackt worden. Und als der Pförtner, genauso einer wie bei Nachtwache, so ein junger Student mit ihr im Fahrstuhl runterfuhr, sah er, wie sich der Leichensack hob und senkte, dass die noch geatmet hat. Das habe ich übrigens in meinem Buch zerrissen, als eine der ersten Szenen mit drin, weil yeah. ich das selber so spooky finde. Du bist alleine als junger Medizinstudent in der Rechtsmedizin mit den yeah. Leichen. Ja. Yeah. Ich weiß, wie das war, weil ich da meine Doktorarbeit in Kiel gemacht habe, in der Rechtsmedizin yeah. und da manchmal auch nachts noch Blut abnehmen musste in, in verschiedenen Intervallen. Das ist schon spooky. Aber wenn sich dann noch der
0: Leichensack bewegt, das ist schon heftig. Und hat er danach sofort gekündigt? Und nein, 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 nein.
1: Der äh, hat dann leider sein Medizinstudium irgendwann abgebrochen. Ich stehe immer noch sporadisch im Kontakt mit dem. Der ist dann zur Polizei gegangen, ist jetzt bei der Bundespolizei
0: in so. Süddeutschland. Das lag aber jetzt das nicht hat, an dieser... Das lachen nicht daran, nein, nein aber was was war denn jetzt mit der mit der Frau also was
1: Genau, also dann äh, hat er natürlich sofort die 112 gerufen. Ja. Kurze Zeit später war die ungewöhnliche Situation, dass eben zwei äh, Krankenwagen mit Blaulicht oder Rettungswagen vor der Rechtsmedizin standen, mhm. dass die da reanimiert wurde, dann auf eine Intensivstation gekommen ist und da kurze Zeit später verstorben ist. Aber okay. da ist eben fälschlicherweise der Tod festgestellt worden, obwohl sie nicht tot war. Und einen zweiten Fall kenne ich, der war auch in Hamburg. Da ist jemand erhängt in einem Park aufgefunden worden von Passanten. Die haben die okay. Polizei gerufen, die Polizeibeamten kamen dazu und haben gesagt, ja, der ist tot, haben Bestatter angerufen, okay. dass er dann eben abtransportiert wird. Und als der Bestatter den abnahm, da lebte der noch und hat noch Lebenszeichen von sich gegeben. Und ist dann aber auch kurze Zeit später gestorben. Und da ist natürlich die Frage, die man aber auch durch eine Obduktion nicht beantworten kann, hätte er noch gerettet werden können, wenn die Polizeibeamten ihn sofort vom Strang runtergenommen haben. Ja. Ich glaube, das ist auch eine Dienstanweisung mit Sicherheit bei der Polizei, dass man das macht und da nicht irgendwie durch Handauflegen an der Wade mal überprüft, ob jemand tot ist. So, was so der Klassiker
0: ist in, in Tatort zehn oder so. Ne? <lacht> ähm, leider also da kein Happy End. Hast du durch deine... Beschäftigung mit dem Tod, deine Einstellung zum Tod verändert? Nein. Ich habe, würde ich sagen, meine
1: Einstellung zum Leben über die Jahre geändert, dass ich wirklich weiß, wie schön und wertvoll das Leben ist und ja. wie dankbar man für Gesundheit sein kann, wie dankbar man für Gesundheit seiner Familie sein kann ja. und dass ich Dinge zumindest versuche, bewusster zu erleben und auch immer mehr versuche nicht so sehr den Fokus auf die Arbeit oder auf die Sachen, die ich nebenbei mache zu legen, sondern eben mit meiner Familie schöne Dinge zu erleben. Ob das nun am Wochenende irgendwelche Touren mit den Kindern sind oder mit dem Fahrrad im Grunewald und so. Also nicht jetzt irgendwie stumpf zu Hause vor der Glotze hängen, oder so, sondern einfach gemeinsam Erlebnis und damit
0: wie auch so, Erinnerungen zu schaffen. So,
1: halt habe ich das? Ja, ich glaube schon. Fingst
0: stumm vor der Glotze ja. liegen. Na, also ja. das würdest du nicht. <lacht> ist das ist das ist das eigentlich so, dass wenn du jetzt mich ansiehst oder auch andere, dass du dann dir sofort vorstellst, wie wie sieht die Person eigentlich bei mir auf dem Tisch aus, wie würde die wie aussehen? Nee, das also bei nee. dir jetzt nicht, du siehst ja noch ganz gut aus, aber Echt? Ach, danke, ich, ich dachte, du siehst jetzt es wird keinen Unterschied machen, dachte ich, wenn, nicht, so wenn, ich, ich wenn ich
1: irgendjemand sehe, der zum Beispiel ein sehr gelbliches Hautkolorit hat, ja. dann weiß ich, dass der entweder einen komischen Selbstbräuner genommen hat. <lacht> Oder äh, kurz vorm Leberversagen steht. Also da ja. kann man schon Sachen, oder man sieht natürlich manchmal auch, wenn, wenn Leute so braune Finger haben, Nikotinfinger oder wenn die keine Zähne mehr im Mund haben, so dieses typische Alkoholikergesicht, die sich eben dann auch gar nicht mehr pflegen, keine Zahnpflege mehr mhm. betreiben, dass alles mhm. eingefallen ist, diese rot geederte Nase, die du auch noch nicht hast, noch sowas danke <lacht> sowas, so äh, da denke ich schon in eine Richtung, aber das ja. blende ich jetzt eigentlich auch im Privatleben aus. Also das lasse ich da eigentlich nicht rein. Aber hast
0: du beispielsweise, ich meine, wenn man sich täglich mit dem Tod beschäftigt, bist du wie so ein Arzt, der anderen sagt, hör mal mit dem Rauchen auf und sich selbst die Fluppe ansteckt? Oder bist du eher einer, der sagt, nee, die Beschäftigung mit dem Tod hat dazu geführt, ich habe ein Testament, eine Patientenverfügung, ich weiß auch genau, wie ich beerdigt werden will. Also ich habe schon ein Testament. Okay, das ist schon mal irgendwie gut, weil Verdrängung führt ja meistens bei denen dazu, die sich damit beschäftigen. Ich habe lange Zeit keins gemacht, aber ich habe mittlerweile auch eins, ja. Und ich habe auch und meine Frau auch eine, Ah, da bist du weiter ja. als ich. Also ich will in dem Podcast hier auch irgendwann noch der Patientenverfügung ausfüllen und mich dann beraten lassen dabei. Mhm. Hast du das gut, ich meine, du bist jetzt Mediziner, das wissen ja auch einige nicht, dass man natürlich ein abgeschlossenes Medizinstudium braucht, um Rechtsmediziner zu werden. Da kann man ja nicht einfach eine Ausbildung machen für. Genau, das ist nicht <lacht> mal eben. Das heißt, Drei also, du Jahre bräuchtest ja jetzt auch keine Beratung, sondern du hast das quasi selber ausgefüllt. Genau,
1: ich habe ich hab einen sehr guten Anwalt, der auch seit über 30 Jahren einer meiner engsten Freunde ist und der mich in vielen Sachen gut berät. Und von dem kam auch irgendwann der Hinweis: so, oh, Leute, wir müssen jetzt mal ein Testament machen. Ja. So, wir müssen jetzt mal eine Patientenverfügung machen und solche Sachen. Das du könntest ja einfach mich einsetzen, dass ich so entscheiden darf. Was hältst
0: du denn davon? Ich glaube, du stirbst auch vor mir, oder? <lacht> ähm, weißt du, wie du beerdigt werden willst? Verbrannt, denke ich. Wirklich? Mir hat man eigentlich immer gesagt, Energieerhaltungssatz ist viel besser, wenn du quasi aufgegessen wirst, dann geht deine Energie wieder in die Erde über, aber somit so. Ja, das mag sein, aber dann musst du auch einen Sarg haben, der relativ schnell auseinanderfällt. Wenn du einen sehr stabilen Eichensarg oder das sogar einen
1: Zinksarg hast, dann kommen die Viecher gar nicht ran.
0: Das ist nämlich auch so ein Vorteil, dass man denkt, die Würmer kriechen einem dann durch die Augen. Das ist aber gar nicht so. Wenn es ein guter Sarg ist, es dauert das Sarg sehr lange. nicht. Also, du hast ja. Musst gleich sagen, wenn ich drüber reden will, aber hin und wieder sieht man die auch oder hört man sie zumindest in deinen Instagram-Videos, wo du ja auch ein sehr morbides Hobby hast, nämlich, dass du Lost Places aufsuchst. Richtig. Mit deinen Kindern. Überwiegend sind die dabei, ja. Überwiegend sind die Kinder dabei. Welchen Berufswunsch haben die? Also, der Älteste studiert mittlerweile Jura, der schon mal gut. Zweitälteste,
1: der ist 16, der hat mir vor ein paar Tagen noch gesagt, er weiß es nicht. Mhm. Meine Tochter
0: will Rechtsmedizinerin werden. Also in die Fußstapfen von, von Papa. Was hältst du davon? Abwarten, was da kommt. Also ich glaube,
1: ja, ich glaube, dass ich mit dem Namen Zockers schon so viel verbrannte Erde dann hinterlassen habe. <lacht> da würde ich ihr nicht raten. <lacht> Irgendwie versuchen, in meine Fußstapfen zu treten. Und die anderen beiden, die kleineren, die wollen entweder Fußballer oder YouTuber oder Wrestler werden. Aber die sind halt noch
0: kleiner. und Okay, das hört sich vernünftig so. an. Das hört sich gut an. Ne? Das hört sich gut an, finde ich auch. Jura, okay. Habe ich auch studiert. Ähm, muss man mal abwarten. Ja, da kann man <lacht> auch als Thriller-Autor <lacht> Aber Auch nicht ähm, das Schlechteste, ne? Ja, aber dir würde es jetzt, also es ist ja manchmal so, dass Eltern sagen, oh Gott, das will ich bloß nicht und da hast du jeden Tag und du musst so früh aufstehen und dann äh, dieser Leichengeruch macht das nicht. Nein, nein. nein. Also, nein. also du, bin du, bist, du bist fasziniert. Ich bin nach, ich
1: nach wie vor von meinem Job fasziniert, wenn ja. die das machen wollen, sollen sie es machen, aber ich würde auch keinen dazu drängen, hey, ich studiere mal Medizin oder so, wir sind eine Medizinerfamilie in der so und so vielen Generationen, nee, Warum? Nee. Deswegen gibt es ja mittlerweile so viele Jobs, Sebastian, die es noch gar nicht gab, als wir mit der Schule fertig waren. Das ist ja unfassbar, was es heutzutage alles gibt, was es auch nicht mehr gibt an Jobs, ja. an handwerklichen Jobs. Aber da gibt es ja so viele neue Jobbeschreibungen, von denen wir teilweise gar keine Influence. Ahnung haben. Ja, aber auch darüber hinaus, die Leute, die Influencer mit Produkten verknüpfen, die ganzen Start-up-Geschichten. Ja. Also das ist ja so ein weites Feld vom Internet über Handy-Geschichten, ob du Handy-Klingeltöne entwickelst oder so. Also das sind ja alles Sachen, die waren
0: vor zig Jahren, als wir mit der Schule fertig waren, noch überhaupt nicht möglich technisch. Deine Kinder wollen zum Teil in deine Fußstapfen treten und du hast nicht gesagt, nee, lass mal stecken, aber... Ich muss nochmal darauf zu sprechen kommen. Das Unangenehmste war jetzt nicht nur, dass du mich ständig an der Nase herumgeführt hast. Es gab also eine geniale Situation. Ich meine, das kann man eigentlich mal erzählen, auch wenn es ein bisschen off-topic ist. Aber ich liebe ja gute Geschichten. Und das nutzt du schamlos aus, indem du mir Geschichten erzählst, die sowas von Herrn Hahn herbeigezogen sind, dass ich denke, ach, die müssen schon wieder stimmen. <lacht> Und ähm, legendär war, als ich auf dem Weg zu Markus Lanz war. Und du mich gefragt hast, mit wem sitzt du. Genau, ich habe dich, ich
1: hab dich angerufen. Ich hab angerufen. wie geht's denn eigentlich lange nichts gehört? Dann sagst du, ja, ich bin gerade im Auto auf dem Weg nach Hamburg zur Markus genau. Lanz in die Sendung. Genau. Und dann habe ich dich gefragt,
0: mit wem du da sitzt. Und ich sagte, ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht so geguckt. Und du sagtest, ja. Warte mal, ich
1: habe das Laptop gerade genau, auf. ich genau. guck mal
0: nach. Ich guck mal nach, ich hörte so Tastatur klappern hab dann verschiedene Namen ja. vorgelesen. Weißt du, weiß du, André Rieu. und so. Und dann irgendwann sagst du, ach Gott, da haben sie denn ja trümmer Trüppe zusammengestellt. Und ich sage, wieso denn? Naja, hier Emma Tevenson. Und ich habe auch noch ein schlechtes Namengedächtnis, muss man mal zu sagen. Und irgendwo klingelte da schon ein bisschen was, das hast du schon mal gehört, den Namen. Und dann meintest du, naja, ja weiß nicht, wer es ist. Nö. Der hat doch ein Buch geschrieben über das Frühstücksei, wie man das perfekte Frühstücksei kocht. Und ich weiß. weiß ja, und ich habe das halt natürlich total geglaubt. Ja. Und, und, und dann, als ich dann in Hamburg ankam, da war der zuerst da in diesem Aufwärmraum, wo man sich kennenlernt, bevor es in die Talkshow geht. Und er sagte, Herr Fitzek, schön, dass wir uns kennenlernen. Ich bin der Emma Thevenson und ich habe all Ihre Bücher gehört auf dem, auf dem Weg zur Arbeit. Und ich habe ähm, gesagt, Herr Thevenson, schön, dass wir uns kennenlernen. Und Sie sind hier zum Thema Ei. Und <lacht> <lacht> da hat er jetzt nicht so wie so ein gegrinst wie du, sondern, <lacht> sondern ihm ist echt alles aus dem Sicht gefallen. Den, nee, äh, ich bin der stellvertretende Chefredakteur vom ZDF und heute der Terrorexperte in der Sendung. <lacht> und, und ich meine, der muss wirklich gedacht haben. Also ich dachte, zockerst du dumme Sau, ey. Du hast Und mich er so dachte, reingelegt. Fittsäck, du Schwachkopf. Du Sch nee, der dachte, das ist ein Psycho. Ey. Zum Thema Ei, was, was, was will ein psycho thriller also, wir haben. Aber mittlerweile hat er mir vergeben. habe ich habe vergeben? Hast du ihn aufgeklärt? Ja, ich habe das so oft erzählt, dass ihm dann wieder... Äh, ja, also er weiß es mittlerweile und er hat wohl in sich reingekichert. Aber an dem Abend hat er schon einen Bogen um mich drum gemacht. und dachte ich, ja, so, jetzt zum Thema hey, Ei, Markus Lanz. Also da läuft auch nicht alles rund bei dem Fitzek. Aber du hast mich auch schon aufgezogen. Das dürfen wir auch nicht vergessen, nicht? Ja, meinst du ich, während deiner Lesung? Nee, ich erinnere oder? mich zum Beispiel an eine Situation,
1: als ich mal irgendwann über Mittag Mittagessen war oder was, was relativ selten vorkommt, dann mit dem Auto wieder zurückkam zum Institut und da stand ein Notarztwagen vor der Tür. Ach ja, das habe
0: ich nichts mit zu tun. Nein, lass, lass mich die Geschichte nee, das erzählen. Ist, äh und
1: ich, ich kam rein und alle guckten mich schon so betreten an. Ja, das ist eine junge Frau, die möchte sie sprechen. So, und dann saß da so eine junge Dame bei uns im Seminarraum, die wohl in der Schweiz auf einer Lesung von dir
0: ja. gewesen war. Wow. Aber deinetwegen war die auf der Lesung, die wollte nämlich eigentlich ein Autogramm von dir haben, ja, aber, aber du, musst du warst ja nicht irgendwas mit dabei. aber musst gesagt haben, dass die sich in den Zug nach Berlin gesetzt hat und dann plötzlich bei mir da im Institut stand. Nein, die hat, die hat gefragt, wann du mal wieder im Fernsehen zu sehen bist und habe ich gesagt, na ja, das wird schon mal wieder passieren und dann sagt sie, gut und ich glaube, sie hat gefragt, wo du arbeitest, da habe ich gesagt, nee, er arbeitet in Berlin, aber mehr habe ich nicht gesagt. Ja, und dann mehr. saß sie da ja wollte ein Autogramm haben und ähm, aber du hast dich sehr gut um sie gekümmert und ja also das war der
1: Hintergrund war die war geistig verwirrt die hat irgendeine psychotische Episode die ist dann auch in die Klinik gekommen in die Psychiatrie ja und kam dann aber vier Wochen später tatsächlich zu mir völlig klar mit einem Blumenstrauß Ach, und hat hast gesagt, gesagt ich weiß nicht was in mich gefahren ist ich habe keine Ahnung das tut mir das so leid das hast du
0: mir noch nie gesagt du hast mir immer schlechte Gewissen gemacht weil ich hätte sie dir geschickt was ich natürlich überhaupt nicht gemacht hast hätte. hast du auch ich, nicht hast ich, du auch nicht aber der,
1: das hat sich dann nachher so aufgeklärt die hatte ja. einfach eine psychotische
0: Episode ja und ich habe natürlich am Anfang immer gedacht, der Fitzek, das hat ja er hier zu tun. Nein, habe hab ich, hab ich nicht. Würde ich mir ähm, auch nie anmaßen. Aber ähm, ja, tatsächlich ist einiges passiert in unserer Freundschaft. Wir wollen es gar nicht so in die Länge treiben. Aber ich muss noch mal sagen, das Unangenehmste ist der Leichengeruch und für alle, die mit unangenehmen Gerüchen die zu kämpfen haben. Wie du vom Blumenstrauß zum Leichengeruch kommst. Das ist ja, wirklich, ich, du ich, hast wirklich eine sprunghafte Fantasie. Das stimmt, aber das hat damit gar nichts zu tun. Ich war eigentlich darauf hinaus, dass du bist doch jetzt an der ersten Quelle, was unangenehme Gerüche anbelangt, die jetzt nicht von dir produziert werden, das möchte ich auch mal klarstellen an dieser äh, Stelle. Wie kriegt man den raus? Wie kriegt man das, äh, ich meine hantiert ihr ja damit Febres rum? Das saugt sich ja auch in die Kleider, in die Haare. Wenn du dann in den Hörsaal musst oder zu einer Besprechung, dann schleppst du den noch mit dir rum oder nicht? Also sagen wir mal so, man sollte nicht mit einem Wollpulli durch
1: die Leichenkühlung gehen. Den ja. Geruch hast du dann tatsächlich noch Tage später im Wollpulli aber natürlich hat das hättest man, du mir
0: auch mal sagen können, bevor ich ähm, jetzt meine erste... Ich habe
1: dir auch extra gesagt, zieh dich warm an, am besten Wollpulli. Mmh, genau.
0: <lacht> das hätte so dir gefasst, ja.
1: Nee, also wir haben natürlich unsere spezielle Sektionssaalkleidung an, so dünner blauer Baumwollstoff, ja. der danach sofort in die Wäscherei kommt. Du hast eine Schürze über, du hast, wenn es wirklich unangenehm ist, kannst du auch ein Haarnetz oder so eine
0: OP-Haube aufziehen. Moment mal, wenn es unangenehm wird, würde ich mir eine Nasenklammer aufsetzen oder... Na, du brauchst ja deine du Nase auch ein bisschen zu
1: riechen und du willst ja auch nicht die ganze Zeit durch den Mund. Du weißt
0: ja selber, wenn du nur durch den Mund atmest, schmeckst du es irgendwann. Das möchte ich auch nicht. Ja, das stimmt natürlich auch. Aber bist du jetzt, worauf ich hinaus will, ist, du kommst nach Hause und Und der Hund freut sich. Der, wenn
1: ich wenn ich eine richtig volle Leiche seziert habe, freut der Hund sich natürlich wie Sau. Klar, das riecht doch super, total interessant. Meine Frau freut sich nicht, aber der freut sich. Nein, aber da, also das ja. ist ganz
0: selten, dass meine Frau mir mal gesagt hat, du riechst komisch. Das ist selten. Aber es passiert. Ist passiert, ja. Aber jetzt gibt es ein Hausrezept, wo du sagst, okay, du hast einen üblen Geruch, hat man ja auch mal auch ohne Leichen im, im Auto, Sommer, irgendwas. Ich da schlimm, ich, das Schlimmste muss sein, wenn so ein Marder oder ein Wiesel in deiner Autolüftung ja. stirbt <lacht> und nicht
1: mehr, raus mehr rauskriegt. Reicht, es
0: reicht, das kann ich aus eigener Anschauung äh, äh, erzählen. Dass man einfach nur ein, ein Würstchen, ein eingepacktes Würstchen, vergisst irgendwie im Kofferraum und das in der prallen Sonne das Auto eine Woche auf dem B Das duftet durch die Plastikfolie durch. Und, und dann bist du dann jemand, der sagt: ach, Pass auf, ich habe da folgendes Hausmittel gegen Gerüche. Nein. Hast hab du nicht? nicht. Habe ich
1: nicht, nö. Hm. Gar nicht. Aber ich bin auch niemand, den Gerüche groß stören. Also ich, ja, ich habe schon eine man, relativ feine Nase. Ich riech dann, wenn jemand <lacht> an der Alkoholvergiftung gestorben ist. Das riechst du? Das rieche ich am Tisch. Da frage ich natürlich immer erstmal die Kolleginnen und Kollegen. Na, gestern Abend lange? Nein, 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 nein. Und da weiß ich natürlich, dass der, der auf dem Tisch liegt. Das rieche ich schon. Das riecht ja so aromatisch. Alkoholisch
0: aromatisch. Auch Vergiftungen mit, mit, mit Blausäure oder sowas? Nee, so riecht nach Mandel. Richtig. Genau, Bittermandel. Ja. Oder. Es gibt auch angenehme Gerüche in der Rechtsmedizin. Es gibt auch... Ja, wenn alles sauber gemacht ist, gelüftet ist und das Desinfektionsmittel noch in der Luft hängt, das riecht schon ganz gut an. Um. Also abschließend, alle, die sich jetzt durch diese Ausführungen nicht haben, abschrecken, sondern wahrscheinlich im Gegenteil haben motivieren lassen. Was sind so wirklich die Fragen, die man sich selbst stellen sollte, bevor man sich überlegt, es muss ja nicht gleich Rechtsmediziner, Medizinerin sein, es kann ja auch Sektionsassistent, Sektionsassistentin sein. Was sollte man sich selbst fragen, bin ich für diesen Job geeignet? Also erstmal
1: muss man ja ein sechsjähriges Medizinstudium für die Rechtsmedizin schaffen, ja. um eben im ärztlichen Bereich tätig zu sein oder eine entweder einjährige Ausbildung, das ist unterschiedlich oder dreijährige Ausbildung für Sektionsassistentin, Sektionsassistent. Aber man muss sich natürlich darüber im Klaren sein, dass man einerseits vielleicht im Familien- oder Freundeskreis ein bisschen komisch angeguckt wird, das ja. sind Bestatter sicherlich auch, dass ja. man eben mit Toten zu tun hat den ganzen Tag. Wir haben dann nicht nur mit Toten zu tun, wir haben es ja schon besprochen, auch klinische Rechtsmedizin, wir machen natürlich auch studentische Ausbildungen, polizeiliche Ausbildungen, wir sind als Sachverständige vor Gericht, ja. also das ist jetzt nicht so, dass wir nur den Tod um uns haben. Darüber muss man sich klar sein, dass viele
0: die also ein einige Fell. auch
1: die Nase rümpfen könnten. Dickes Fell und man muss sich darüber im Klaren sein, wenn man natürlich so eine Ausbildung Sektionsassistent, Sektionsassistentin macht, dass es dann nicht mehr so ganz viele Möglichkeiten gibt, was anderes zu machen. Natürlich kann man als Präparator arbeiten, ja. möglicherweise auch in medizinischen Sammlungen, aber so viele Möglichkeiten gibt es nicht, wenn du Medizin studiert hast und Ganz nach so. zwei, drei Jahren merkst, die Rechtsmedizin ist es nicht. Ist es nicht. Ich will mit Lebenden arbeiten, kannst du das natürlich jederzeit, weil du ein abgeschlossenes ja. Medizinstudium hast. Also es ist ja nicht so eine Sackgasse oder eine Einbahnstraße, wenn du einmal die Rechtsmedizin willst, für niemanden.
0: Aber gibt es denn Nachwuchsbedarf
1: in eurem Fach? Nein, wir haben überhaupt keine Nachwuchssorgen. Wir haben viel, viel mehr Bewerberinnen, erstaunlicherweise fast nur Frauen, die okay. in die Rechtsmedizin wollen. Hast du dafür eine Erklärung? Ich weiß nicht, vielleicht zieht das. Frauen sind ja auch Thriller-Leserinnen. Frauen ja. lieben harte
0: Kost im Krimi. Ja. Ich denke, dass es damit zu tun hat. Ja, und da ist natürlich die nächste Frage, warum? Die kriege ich dann häufig die Frage, warum? Und da wiederum gibt es die Theorie, dass Frauen, da haben wir auch schon über geredet, statistisch gesehen, eben häufiger Opfer von Gewalttaten sind und so intuitiv ein höheres Interesse haben, sich damit auseinanderzusetzen, mhm. auch als Ventilfunktion eben nutzen für ihre Ängste. Also, ich bin ganz froh, dass du heute nicht mich als Ventilfunktion benutzt hast und deine Gerüche. Du siehst du siehst auch wirklich nicht aus. Du kommst gerade aus dem Sektionsfall, aber du siehst nicht so aus. Frisch. Frisches, weißes Hemd. Frisch geduscht irgendwie und fit ja. und komplett in der Blüte deines Lebens <lacht> stehend. Ähm, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du den Weg hierher gefunden hast. Ich danke dir, Sebastian. Danke sehr. fit Sex unterm Strich auch aus dieser Folge habe ich wieder sehr viel fürs Leben mitnehmen können. Unter anderem Begriff klinische Rechtsmedizin. Auch als Privatperson kann ich bei der Rechtsmedizin vorstellig werden und Gewalttaten abklären, wenn ich beispielsweise vergewaltigt wurde oder wenn ich abklären will, ob ein Kind misshandelt wurde oder nicht. Und das ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Dienst der Rechtsmedizin. Dann, dass Frauen... In der Überzahl sind bei den Bewerbungen und dass die Rechtsmedizin keine Nachwuchssorgen hat. Ich glaube, eine wichtige Information für alle, die sich mit dem Gedanken tragen, hier tätig werden äh, zu wollen. Und schließlich natürlich nicht mit dem Wollpulli durch den Sektionssaal gehen, weil sonst freut sich am Ende, wenn man nach Hause kommt, der Hund. 3.29 Uhr
1: mit Sebastian Fitzek ist ein Podcast von Podimo. Leitung und Redaktion
0: Sabrina Rabo. Produktion Steffen Stark, der Apparat. Danke fürs Zuhören. Das, was dem Leben Sinn verleiht, gibt auch dem Tod Sinn. Antoine de saint Exupéry